0: Och här är vi bara vi bara priser Jesus, vi bara lovar dig Herre, vi bara tackar Tackar dig Jesus För du lever Och det det liv som du har berättat Att vi ska leva Det finns tillgängligt du är, du är där för att förvandla oss Herre Du vill förvandla oss Så att vi blir mer lika dig Herre. Vi bara ärar och prisar dig Herre, För den här dagen Och jag tackar dig Herre För att jag ska kunna få förmedla hopp Och tro ett förvandlat liv för du är förvandlaren i namnet Jesus och här är jag ber för alla som är med oss på nätet här. jag bara tackar dig herre för att du ska skapa tro in i deras hjärtan att det finns ingenting som är för svårt för Jesus utan Jesus är den som kan totalt förvandla och resa upp i strålglans och i härlighet för att han är källan till livet. Och jag ber för alla som är här i den här lokalen, Herre. Jag bara tackar dig, här för att jag ska kunna förmedla någonting som gör att de kan inta det som Herren har ämnat för var och en. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Ja, jag som ska predika idag heter Anita Björk och är en av de äldste i församlingen. Och, eh, den här veckan så har Pastor Linda och jag haft ett, en fantastisk kurs, som har varit befrielsekurs. Och det vet eh, När man går in i den delen som har att göra med befrielse, eh, då kan det upplevas det som finns på insidan om man har eh, tidigare eh, använt sig av befrielse mycket. Och jag har liksom varit mycket inne i befrielsetjänst. Tidigare och så är det precis som ibland att vissa ämnen bara glider, va? och Då blir det helande, och det blir så oh, det blir så härligt och sådär. Och det är ju också va Men jag ser mer och mer att vi behöver befrielsetjänsten för att eh, vi också sen ska kunna ta emot helande. Så idag så ska jag predika om befrielse. Så här är jag tackar Jesus. Att de ord som du har lagt på min insida här, att det ska vara ord som, som är levande här, som förvandlar människors liv. Och jag tackar dig här att det finns inget enda område i livet som inte du förmår att förvandla i Jesu namn. Amen. Och eh, vi ska gå till Lukas. En liten strof där Till att börja med Då står det så här ifrån Lukas Kapitel 4 Vers 18 till och med vers 19 Herrens and över mig Till han har smort mig Till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda och för att ge det betryckta frihet. Och jag skulle vilja säga så här att eh, när jag läste det här ordet så kom Guds ande och belyste den här delen av att glädjens budskap, evangelium är ett glatt budskap för det innebär att, du, att varje individ har rätt att ta emot frihet och eh, låta betrycket få släppa sitt grepp. så att Det är liksom två punkter som jag kommer att tala om just den delen den här förmiddagen. Då. Och, eh, det här var ju det profetord som Jesus fick Eh, innan han hade gått vägen för, för lidandes väg för varje individ det var ett profetord från Jesaja och det skrevs ju många många år innan och tänk att han att det liksom, han stod fast vid det ordet och han gjorde det för, det för dig och mig och jag skulle säga så här att när du och jag tänker på befrielse så börjar vi tänka så här halleluja, vår befriare lever han lever han lever, han är inte död han är uppstånden och nu sitter han på faderns högra sida och där vill han att det ska bli slagkraft i andevärlden så att det som liksom han har ämnat ska få komma ner och manifestera sig här på jorden det här liksom handlar om en frihet som varje individ har rätt att inta ifrån Herren. Och det står ju också så här i, i apostlargärningarna. Kapitel tio. Vers trettioåtta. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med en helig andes kraft han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld ty Gud var med honom. Vet du första gången jag läste det här ordet det var i början på 80-talet. Och då var jag bunden. Jag var bunden, jag hade kedjor runt omkring mig. Så att jag liksom var bunden på insidan, själsligt och kroppsligt. Men när jag fick se det här så tänkte jag, det här måste jag rota i lite grann. Jag måste liksom gå djupare in i det här ordet. Och då förstod jag den här delen av att Jesus... Han hade vunnit en evig seger på goldgata kors över de makter och krafter som ville, ville hålla mig i fångenskap. Och det vill jag säga till dig som är där på nätet: att han har vunnit en evig seger för dig som sitter och tittar på det här och är bunden. Det finns en frihet. Och vi ska gå till kolossebrevet. Två. Och då står det där eh, från vers 13 till och med vers 15- ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser. Och strukit ut skuldebrev som är sina krav vittnade mot oss. Det han tagit bort genom att spika faste på korset. Han har avklätt välderna och makterna och förvisat dem offentligt. Och triumferat över dem. När han på korset triumferade över dem. Och vet, det är så här att här kan man ju läsa. Att han har triumferat över varje makt och väldighet. Vad innebär det för dig och mig då? Det innebär frihet på alla livets områden. Och det innebär också att, att vi också kan förstå den här delen av att har jag syndat? Så kan jag bli förtjonad med Gud. Jag kan bli förlåten. Och jag kan bli renad genom Jesu blod. Och det här kanske man tänker, ja men det här gjorde jag en gång. Men det, liksom, det finns tillgängligt varje dag. För varje dag kan du och jag möta på omständigheter. Där vi liksom reagerar på ett sådant sätt så köttet tar över. Och då börjar vi förstå att vi behöver springa till han som är försonaren. Som redan har försonat oss och triumferat över de makter och krafter som försöker förstöra in i våra liv. Så att den delen är en otroligt viktig del. Att du och jag vet om att de är eh, besegrade en gång ifrån, för alla. Och nu ska vi gå till, till Lukas 8. Och då ska vi läsa från vers 27 till och med vers 39. När Jesus steg i land kom en man från staden emot honom. Han var besatt av onda andar och hade inte, längre, hade inte på länge haft kläder på sig. Och hade, han bodde inte i något hus utan höll till bland gravarna. Då han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek. Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Guds son? Jag ber dig, plåga mig inte! Jesus hade just befallt den orena anden Att fara ut ur mannen Länge hade anden hållit honom i sitt grepp Man hade bundit honom med och kedjor och fotbojor och Bevakat honom Men han hade slitit sönder bojorna Och drivit ut sig i ödemarken Av den onda anden Jesus frågade honom Vad är ditt namn? Han svarade legion Eftersom många onda andar har fått in i honom Och det bad Jesus Att han skulle befalla den den att fara ner i avgrunden. Nu, fick där en, nu gick där en stor svingjord och betade på berg, berget. Det onda andarna bad att han skulle låta den föra in i svinen och det tillät han. De onda andarna får ut ur mannen och in i svinen och jorden störtade ner i branten, eh, för branten i sjön och drunknade. När herdarna såg, såg vad som hände flydde det och berättade. Om det är inne i stanen och ute på landet. Om man gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen som de onda andarna hade varit ut ur. Sitta vid Jesus fötter klädd och vid sina sinnen. Då greps de av fruktan. Men det de som var ögonbittnet berättade för dem hur den besatta hade blivit hjälpt. Därför, därför bad allt folket från i, i resarens område att Jesus skulle lämna dem. Eftersom fruktan hade kommit över dem. Och han steg, steg i en båt och vände tillbaka. Mannen som de onda andarna hade föret ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden. Vänd tillbaka hem och berätta allt vad Gud har gjort. Och han gick och ropade ut över hela staden allt vad Jesus hade gjort med honom. Det är så här att här läser vi om den här mannen som var besatt. Och jag vill säga till dig så här att du, om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta så finns det ingen risk att du är besatt av onda andar. Du, du, man kan inte vara besatt därför att din ande är nytt född. Din ande är nytt född och Jesus har flyttat in där. Och Guds kärlek bor i ditt hjärta. Det står i romavbrevet 5 och 5. Så det vet, är den första delen av en frihetsprocess för en, för, en, för en människa. Och du som inte känner Jesus, säg, kom in i mitt hjärta och förlåt med mina synder. Så blir du frälst och då är din ande pånytt född. Sen handlar det om att du och jag kan vara plågade i våra själar och i våra kroppar av demoniska krafter de kan bo i oss där men de kan också komma utifrån och attackera oss och det vanligaste är att de kommer ut kommer utifrån och plågar våra själar och våra kroppar men vi ska titta lite grann mer på den här delen också och eh, jag skulle vilja säga till så här att eh, här, när vi läser här i vers 28, där, där den här demonerna eh, se, talar om att, eh, att vad ska du göra Jesus, den högste skusson? Jag ber dig plåga mig inte. Du vet, här... Eh, så kände de demoniska krafterna igen Jesus. De visste vad Jesus hade fått för delegerad auktoritet. Och det är likadant med dig och mig. Att när vi har Jesus som herre i våra liv. Då känner de här demoniska krafterna av Jesus. Men de försöker att attackera oss. De försöker lura för oss. De försöker liksom komma med, med plågade tankar. Plågade känslor. De, de, de vill gärna komma med, med tung sinne. Och de vill komma med fruktan. Har du fått en diagnos där man säger att den här diagnosen kommer inte att göra att du kan leva utan du måste dö. Vad händer då? Fruktan är ju där direkt och sätter krona i en och, och försöker försö, försöka att vi inte kan se evangeliets strålglans. Men vet du, där ska du och jag veta om att det här är bara krafter och makter som försöker lura oss. De vill lura oss och stjäla det som vi har ämnat och det vi har fått som gåva av Herren att tro evangelium. Det är vad Jesus har ämnat att vi ska, ska, ska få ta del av. och eh, Jag tänker också utifrån den här delen av att liksom när vi tänker på, på, på vad som kan plåga mycket mera så är det så här att eh, Förkastelse kan bryta. Det, det kanske funnits förkastelse i ditt liv sedan du föddes. Det här är demoniska krafter som behöver liksom ta sig och göra någonting åt. Vi behöver binda upp dem och bryta och befalla att de ska släppa sitt grepp. och eh, ska säga så här: det kan vara alltså, det här med fruktan. Fruktan är ju väldigt vanligt. Tyvärr väldigt vanligt. Och vad orsakar de här fruktansandarna för någonting? De orsakar att känslorna blir helt bunna och låsta. Att man liksom vågar inte någonting därför att tänk fall att. Du kanske om vi bara går till det här med, det här med Corona exempelvis. Så, så kan man ju bara se hur de här makterna och krafterna försöker stjäla frimodigheten. Det, det liksom, nej, nu, håll dig på din plats, håll din avstånd, håll dig hemma, för tänk ju fallat. Det här är ju lögner och fruktansande som binder oss. Därför att du och jag behöver inte vara rädda när vi har Jesus i våra hjärtan. Sen kan man hålla sig till liksom ordningar och sådana här saker. Med att tvätta händer och dilligt och allt vad det är. Bör inte fråsa varandra i ansiktet. Utan liksom man kan hålla det avståndet. Utan att vara rädd. Och det är en viktig del. För oss. Som vandrar med Jesus. Och jag tänkte också utifrån den här delen, och eh, vad som också kan binda eh, människor. Det är också den här delen om att man kan ha, eh, alltså det, det, det är känslor som tvingar en till olika slags handlingar. Tvångshandlingar som, som, som kan tvinga en till, till både det ena och det andra. Som gör att det här vill jag inte visa för det här gör jag i mörkret. Det kan ju vara spelberoende. Det kan vara orenhet. Det kan vara stöld. Det kan vara många olika delar som djävulen lurar en till att vara bunden i. Och jag tänker bara en sån här sak idag. Hur, hur, hur mycket det är som folk är bundna vid nätet på ett felaktigt sätt. Även bland de troende. Och liksom, den här delen är ju någonting som, som kommer ifrån djävulen. Som djävulen vill försöka stjäla din och min frihet. Så att vi inte kan leva ut det liv som, som Herren har gett oss. Och likadant är det här med, med tankar negativa tankar eh, om vi tänker tankar som som lögner eh, plåg tankar det går att göra någonting åt det jag trodde i många år att jag skulle vara sån här i tanken att jag var bunden jag gick i många år och levde och önskade mig själv död. Varför då? Därför det var ingen som hade talat om att du kan göra någonting åt det här. Det går att förändra den här delen. Och kan du gå, vi kan gå till andra Korinthebrevet kapitel 10. vers 3 till och med. vers fem. Till även om vi lever här i världen strider vi inte som på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Jag bryter ner varje tankebyggnad och allt högst som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Du vet, det kan vara tankebyggnare som slår emot sinnet, som försöker binda sinnet. Att tänka negativt. Att vara plågad i sinnet. Jag gick i flera år. Jag var gift och hade barn. Ändå plågades av dödstankar. Jag planerade, jag ska ta mitt liv. Det var inte Gud jag trodde att jag skulle leva så jag var deprimerad men du, tack och lov gud bara visa du kan göra någonting åt de här tankarna och vad gjorde jag sakta men säkert så började jag se jag kanske borde förnya mitt sinne jag började titta vad säger Jesus vad säger han? Vad vill han? Vill han att jag ska få vara fri? Eller vill han att jag ska vara bunden? Och jag konstaterar när jag läser evangelierna att han befriade människor. Och jag konstaterar att jag kanske ska testa det här och se om det funkar. Så jag börjar sakta men säkert i namnet Jesus, du döds tanke, du har inte rätt i mitt sinne. Släpp mitt sinne i namnet Jesus. Och vet du, det funkade? Det funkade. Därför att det var kraft i Guds ordet. Det var kraft i ordet. Och det som hände efter det det var att när jag träffade, började träffa på människor så jag, som var deprimerade och liksom önskade dö så sa jag till dem, jag kan be för det. Och jag bad. Och ryktet började spridas runt omkring. Och så kom man och pekade finger upp. Du får inte hålla på så här. Vet du vad det var? Det var religiösa andar. Religiösa andar och otros andar. Och det som hände det var att jag fick auktoritet att alltså du religiösa ande, du har ingen rätt att skäla den här människans liv. Ja. Och så förde jag dem in i ordet. Ordet som gav frihet. Och det är likadant som det står i den här delen av att, att det, det kan vara olika rötter. Som, som har tagit sin boning i våra själar. Eller i våra kroppar. Och eh, då behöver vi våga se så här: att vad är det för rötter som har, som har rätt att leva i våra kroppar? Vad är det för rötter som har rätt att leva i våra själar? Ja, det är bara en rot. När jag har studerat ordet. Det är att man är älskad av Gud och älskad av Jesus. Att den kärleksroten ska få djupa rötter ner i min själ. Och ner i min kropp. Så att jag kan vara den jag är ämnad att vara. Men du vet, det, det här är ju sånt som... som man inte alltid vill att man ska tala om. För att när jag tittade på min mamma exempelvis. Hon är hemma hos Herren nu, tack och lov. Så nu sitter hon där och hejar på mig. För att nu är hon fri. Men vet du, hon hon hade så otroligt mycket förkastelse i sitt liv. Och så mycket fruktan och så mycket sjukdomskrafter sjukdomar i sin kropp och det där märkte jag av att det fördes över på mig det fördes över till mig men då står det ju där i Matteus 15 och 13 att varje rot som inte vår himmelske fader har planterat ska ryckas upp med rötterna så jag vet jag tog det ordet och så jag tog och ryckte upp de här förkastelsrötterna Och jag tog de här sjukdomsrötterna som försökte lägga sig på mig. Och ryckte upp de rötterna. Och bröt makten av dem i namnet Jesus. För det är en viktig del. För att du ska inte ha din... Mamma, pappas åkomma som de har haft. Du är fri, du är en ny skapelse i Jesus Kristus. Och då behöver man göra någonting åt det. Och vi har ju fått alla möjligheter av Herren att göra någonting åt det. Och... Jag tänker också lite grann av den här delen av av eh, av sinnesförnyelse. Det som står i Romarbrevet 12 vers 2 ett så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och ett heligt offer som behagar Gud är er andliga gudstjänst och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och det som behagar honom alltså du och jag som troende du som sitter där och är bunden jag vill säga till dig att du ska frambära din kropp som ett levande och ett heligt offer som behagar Gud du är ett tempel åt den helige ande och det templet så finns det inga makter och krafter som har rätt till du ska leva ett långt liv och fullborda det som Gud har ämnat för dig det här är det jag talar om i vers två. Det handlar om sinnesförnyelse. Det jag talade ut nu, det var sinnesförnyelse. Jag har sett någonting i ordet som gör att jag tillåter att mitt sinne får förändras. För att det måste börja här uppe i knoppen. Det måste, alltså jag har konstaterat det nu, nu predikar jag erfarenheten. Och det ska du inte tro på, men i det här avseendet ska du tro på det. Därför att det är liksom så att sinne, jag har märkt att sinnesförnyelse behöver jag varje dag. Varje dag behöver jag sinnesförnyelse. Så att jag tänker det som Gud tänker. För vet, du, vet du vad djävulen vill? Han vill att du och jag ska vara likgiltiga. Likgiltiga är för hur livet ter sig. Och han tycker att vi ska tycka synd om oss själva. Och vi vet du, det är inte dug synd om oss. Därför att Jesus är på vår sida så att vi kan göra någonting åt den här likgiltigheten. Och det ska vi gå till i kapitel 1. Det står det så här i vers 18 till och med vers 23. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla första och väldigheter, makter och herradömen ja, över alla namn som kan nämna inte bara i denna tidsåldern Utan också i den kommande Allt la han under hans fötter Honom som är huvudet över allting Gav han åt församlingen Som är hans kropp Fullheten av honom som uppfyller allt i alla du vet, här står det ju klart och tydligt Att hur oerhört stor hans makt är i och som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Va, va, vad gör vi med den här makten? Tittar vi på den och tittar såhär, och vad fin den är. Eller gör vi något aktivt? Vårt reaktionsmönster borde vara ingen anklagelse nu men det borde vara den här delen av att nej, nu räcker det nu sätter jag stopp här du har ingen rätt att komma och stjäla för mig längre för jag har fått en makt makt att trampa på ormar och skorpioner och det här är en ful orm så kan jag använda makten i namnet Jesus och du vet när du använder namnet Jesus, vad händer då? Då frödar Guds kraft ut. Amen. Det blir en slagkraft i andevärlden och i det naturliga. Och vet du, jag tycker det är så häftigt. Jag tycker Gud är så häftig. För nu är det så här, när det är tider då ska man ju inte lägga händerna på varandra och såna här saker och be för varandra och det, det gör vi inte men däremot så kan vi, kan vi be att ha folk på avstånd och det är har märkligt att Gud befriar Gud befriar, han löser genom att vi använder makten och kraften talar ut det så att han får stadfästa sina under det är ju nåd tänk förstå du som är troende vad du och jag har fått av Gud att förvalta och tänk inte så här att det är bara en del få som ska göra det utan där du går fram så har du, du fått en delegerad auktoritet att använda makten i namnet Jesus och få erfara Guds kraft verksam men framförallt här då Att han, han, han sitter på faderns högra sida. Över alla första och väldigheter och makter och herradömen. Ja, över alla namn som, namn som inte kan nämnas i denna tidsålder. All, utan också i den kommande. Allt låg under hans fötter som är huvudet över församlingen. Och att han har gett honom till församlingen Om, äh, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Du vet, den här delen att, att börja våga tala ut för sig själv. För nu, nu talar jag om att visst, vi kan lägga händerna på det och, eller tala ut och binda upp och bryta och befalla och du kan inta din frihet. Men för att du och jag ska kunna behålla friheten så måste ju vi vara lite aktiva. Och då kan du och jag tala ut att de här makterna och krafterna har Jesus triumferat över på Golgata kors. Du vet, minst två gånger om dagen så går jag en bönevandring i skogen med min hund. Och du vet, Jag går där och jag går inte bara och lyssna på fåglarna. Det är ju mysigt. Men jag är väldigt aktiv i min ande och talar ut och binder upp krafter och proklamerar ut att de här makterna och krafterna har jag Jesus triumferat över och även jag triumferat över dem i namnet Jesus. Varför då? Därför att jag vill se hur människor kommer ut i frihet. Jag vill se att kraften i namnet Jesus får bryta igenom på den som är fången. Och det är lite grann så här då att... Äh, hjärtat är fullt av talar munnen. Och du vet, då är det så här att det som händer då när vi liksom förbereder oss i bön och här saker och intar områden, det är att då finns det ingenting som är omöjligt. Utan det är bara möjligheterna. Därför att makterna och krafterna de är besegrade. De ligger här så alltså här. Och du och jag ställer oss på dem och trampar på dem. Och får erfara friheten i namnet Jesus. Och jag tror ännu mer att vi behöver bli ännu mer tydliga när det gäller befrielsetjänsten om de här delarna. Och nu ska vi gå tillbaka till Lukas 8. vi kan bara läsa vers 30, Jesus frågade vad är ditt namn, han svarade legion eftersom många onda andar hade föret in i honom och jag skulle vilja säga till er så här, att du och jag vi behöver inte veta vad varenda demon heter det är mindre intresse om vi tittar på hur det var i skriften så var det orena andar det var andar det var dödsandar som var i rörelse, det var sjukdomsandar. Punkt. Det var inte mycket mer. Det är samma skrot och kon. Det räcker med det. Att vi vet om det och vet att de är besegrade en gång för alla. och eh, När vi tittar lite längre ner i den här texten. Nu följer jag inte mina anteckningar jättenoga. Utan jag bara flödar ut. Eh. Så ser vi ju då hur Jesus liksom de här eh, andarna bad att de skulle få. Eh, att han inte skulle kasta ner dem i avgrunden utan de skulle in i svinjorden. Men de, målet var ju ändå att de fick dö. Och det är likadant med dig och mig. Det är ingen som har rätt att hålla på och plåga och eh, sen i vers 35 och man gick ut för att se vad som hade hänt det kom till Jesus och fann mannen som det onda annarade för att sitta vid Jesus fötter klädd vid sina sinnen du vet det är det som händer när du och jag börjar inta området att låta sinnes förnyelse låta känslorna bli förvandlade av Guds kraft låta kärleken bada in i känslolivet det är där vi blir i våra sinnes fulla bruk det är då vi blir de som Herren har ämnat att vi ska ha vara och till roga på alltihopa så påverkar det viljan viljan gör ju att det blir en ryggrad i vår kropp så att vi liksom kan gå framåt och liksom göra det som Gud vill. Och jag ska säga det så här, det finns gånger. Nu är jag ärlig. Här under våren, där likgiltighetens ande. Har kommit krypande när jag vaknat på morgonen och sagt så här: Ge upp, ge upp, ge upp. Hur ska det då bli? Liksom, vad ska du kunna utföra? när fruktan försöker slå dig om det här med corona och jag kan tänka så, här, nej jag ligger kvar i sängen idag det vore ju skönt det vore ju skönt att bara ha ett medelsvenssons liv där jag liksom kanske klippte hår eller jag kunde dela ut tidningar Vet du vad det här är? Det är demoniska krafter som försöker påverka viljan. Och vet, du vad, vet du vad jag fick göra? Jag fick binda upp de här krafterna och säga Tyg, kom inte vid mig! Jag ska fullfölja loppet som Gud har ämnat. Och jag vill säga till dig så här: Har du fått negativa eh, känslor som vill påverka din vilja att inte fullborda det som Gud har ämnat för dig? Bli vaken och ta tag i det. Och så har han också viskat att göra ja, att du kan ju snart bli en grad pensionär. Och då brukar jag tänka så här: nej. Vad har jag för fördömen? Vad har jag för fördömen? Och så får jag titta på dem. Och jag får säga till mig själv. Nej, jag ska fullborda loppet. Jag ska fullborda loppet som Herren har ämnat för mig. Och du vet, det är så här att... Nu, nu tycker du kanske jag är förskräcklig som pratar om demoniska krafter och sådana här saker jättemycket va men, det, men han går omkring som en tjuv för att vilja skära det liv som Gud har ämnat för dig och mig i framtiden vi ska fullborda det loppet som han har ämnat för oss och du vet är du sjuk i din kropp har sjukdomssymptom i din kropp. Vet du, det vi kan göra det är att vi binder upp kraften och makten i de sjukdomskrafterna eh, som är i rörelse i sjukdomen och bryter makten av dem, bara befaller släpp och du ska kunna göra det som Gud vill att du ska göra även om du har symptomen kvar i din kropp. Det är Guds hjärta Och vi ska gå till eh, Matteus 16. Ska vi läsa Matteus 16? Det här tycker jag är så fantastiskt. Vet du? Det står i vers 18 och vers 19. Jag säger dig, du är Petrus och på den klippa ska jag, by, ska jag bygga min församling och helvetets sportare, ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och det, du och jag, vi har ju byggt våra liv på klippan Jesus. Och det innebär ju då att han som är klippan Jesus, det är ju han som bygger församlingen. Och du och jag är ju församlingen. Du som ser med på nätet, du är församlingen om av då Jesus i ditt hjärta. Och då står det ju där att helvetes portar ska inte bli där övermäktig. Ja. Alltså, du ska, du ska gå med Gud. Det finns ingen makt i höjden eller i djupen eller någonting annat som ska kunna hålla dig tillbaka än att göra det som Gud har ämnat för dig. Och så står du ju här nästa vers. Jag ska ge dig himmelrikesnycklar. Men vet du, de är ju givna alla redan. Så du har ju nyckelknippan med dig Var du än går Så liksom skramlar det i fickan Och du vet vad de här nycklarna kan göra De kan förvandla De kan förvandla ditt liv Och det kan förvandla andras liv Och då behöver man ju ta de här nycklarna Och använda dem Så allt det du märker ut av Som kan försöka skära, slakta och förgöra det kan du binda upp här på jorden i namnet Jesus. Och du kan lösa ut det som finns i himlen så att det blir löst här på jorden. Alltså när man, när man liksom vågar se den här delen att. Ja, det här är faktiskt en bra nyckelknipp att använda. Då behöver jag ju faktiskt inte vara rädd för någon situation. Därför att jag har fått nycklarna. Så att jag kan binda och att jag kan lösa ut det som är fullbordat och fullkomligt. Och det är ju Guds vilja. Jag kan lösa ut det. Och sen har vi fått någonting annat också. Vi kan tala. Vi kan tala. Vi kan tala Guds ord. Det är i Guds ord. Jag ska säga det så här. att När jag var väldigt bunden där på 80-talet. Det fanns en... Två befrielsetjänster som är vissdom. Jag, jag, jag var på något möte där jag verkligen blev befriad. Men all annan befrielse har jag fått erfara genom att jag har talat, talat det rätta Guds ordet, talat till mig själv. Talat ut i andevärlden och proklamerat. För det står ju i Hebrevbrevet 4 och 12, Till Guds ord är levande. Skarpt och tvegat. så det åtskiller själ och ande och märger och ben. Den domar över hjärtas uppsåt och tankar. Och du vet, det här med att tala ut Guds ord handlar ju också om att vi mediterar på Guds ordet. Så att det får bli en sanning på insidan. Och när det får bli en sanning på insidan, då kommer det att frälsa. För hjärtats tro och munnens bekännelse frälser, står det i Romabrevet 10, vers 8 och 13. Och det står också i Markus 11. Här, här, här handlar det ju om att Jesus har förbannat fikonträdet. Då, och då står det så här eh, från verset Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus. Rabbis i fikonträdet som du förbannade har torkat. Jesus svarade dem. Tro på Gud. Amen säger Om någon säger till detta berg Lyft det och kasta dig i havet Och inte tvivlar i sitt hjärta Utan tror det, det han säger ska, ska ske Då ska det ske Därför säger jag er, Allt vad ni ber och begär Och tror det att ni har fått det Så ska det, så ska det vara ert Här Så ska vi ha tro På vad Guds ordet säger vad Guds sanningar säger och börja tala ut det. Och likadant är det så här att i den situationen man står i så behöver liksom Guds ordet som finns här vara laddat med dynamit. Vet du vad jag menar när laddat med dynamit? Du och jag är medvetna om att det inte är vilket ord som helst, utan det är ett gudskraftsord. Och när vi börjar liksom tala ut ordet och vi börjar tala vid det här, tala till det här berget som kanske reser sig upp framför näsa på det och säger någonting helt annat, kanske talar om en svår omständighet. Vi kan bara ta en sån här sak som har att göra med ekonomi. din ekonomi kanske har blivit dålig i samband med här med corona eller har blivit arbetslös och såna här saker då kan vi göra någonting åt det berget genom att vi börjar tala Guds ord börja att testa så får du se om berget flyttar sig Jag ska vara lite personlig här. Lite personlig. Här, här i början av året så fick vi klart för oss att vi skulle få en ganska hög reskatt. Det var alltså flera, flera siffror, flera nollor. I slutändan. Och jag, 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 jag tänkte så här. Jaha. Det bara är ju som det är. Tänkte jag först. Likgiltigheten. Börja liksom säga det. det. Vi får bara skylla, Liksom se. Bara se hur det blir. Så får vi försöka reda ut det på något vis. Men i det. Den situationen så gjorde jag ett aktivt Förslut. Jag började tala till det här berget. Du, resgat, hävde upp och kastade i havet i namnet Jesus. Gud bereder en utväg. Vad var det jag talade? Jag talade de sädesord som var planterade på insidan. Att Gud kommer aldrig att lämna oss och överge oss. Herre, nämen herre, men det ska ingenting fattas. Och när vi då var färdiga och skulle skicka in de här deklarationerna så hörde hon sig från deklarationsfirman och så, sa hon Så här är er situation. Och jag tänkte, ja men människa, måste jag räkna fel? Tänkte jag. För det var alltså. Den var halverad. Halverad. Så det var inte riktigt lika många nollor som hade kraft i sig. Utan det var något mindre. Och det vet jag tror i det här avseendet. Att kraften i Guds ordet att använda sig av att tala till berget. För berget hade ju kunnat försöka hålla mig i fångenskap så jag la mig ner. Och tänkte, Gud, vi kan ju inte springa till, till, till banken och låna pengar för att betala en reskatt. Men jag hängde på korset. Jag hängde på Jesu fullbordade verk på Golgata kors. Gud var där. Och vi fick liksom besked och en enkel betalningsplan som går att följa. Tack Jesus. Det var Guds mirakel. Och det här jag vill säga till er så här att vet du, djävulen, han vill försöka även om vi är frälsta pröva livet ur oss. Men Jesus har kommit för att ge oss ett liv som är värt att leva i överflöd. Den här, den här killen som var full av de, eh, en legion han blev totalt befriad i ett nu. Och du och jag kan bli befriade i ett nu inom vissa områden. Men vissa saker får vi jobba med tillsammans med Herren. Och du och jag har fått verktygen. Och vapnen, så vi kan strida den strid som herrarna ämnat att vi ska strida. Och jag vill säga till dig så här. Som det står i romarbrevet brevet 8 av 37. Ty jag är vis om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken någon som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjd eller djupet eller något skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Vad innebär det här? Det innebär att du och jag är en övervinnare! Vi är en övervinnare i varje omständighet därför att vi har krokat arm med Jesus. Han har tagit sin boning här inne och han har satt sin sinjet netring på våran vänstra arm. Och i den står det Jesus. Jesus lever. Så att du och jag kan vara trygga individer när vi intar Befrielsen i våra liv. Och kom ihåg att lovprisningen och ordet och bönen, bedja i anden, är ett antal viktiga vapen som du och jag har fått av Jesus för att behålla friheten. Och det finns ett ord som jag vill sluta med här. Och det är Lukas 12. Lukas 12 och 32. Var inte rädd du lilla jord. Till er fader har beslutat att ge er riket. Riket är givet dig och mig. Och vi kan använda oss av rikets underbara nycklar. Och vi kan leva ut det liv som herren har ämnat att vi ska leva ut. Och jag tänker på den här delen som står i Lukas 8, vers 39. Eh, Vänd tillbaka hem och berätta allt vad Gud har gjort med dig. Och han gick och ropade ut över hela staden. Allt vad Jesus hade gjort med honom. Du vet, han fick en kallelse av Herren. Att gå tillbaka därifrån han kom och dela om att Jesus hade befriat honom han hade löst honom och han satte spår i sitt liv där han gick fram och du och jag är kallade att sätta spår om att Jesus är befriaren. Han har befriat dig redan. Du som sitter där och tittar. Och känner att du är bunden. Han har löst dig. Använd ordet och andens liv. Och de vapen du har fått av Gud. För han är med dig. Och han vill inget hellre. Än att du ska få erfarenheten. Av Herren. Och när du verkligen börjar använda dina vapen så kommer det också dina känslor att få en förvandlat kraft. Att du får erfara känslomässigt att han lever. Han lever för att du ska få leva i gemenskapen med honom. Amen. Nu ska vi ha lov Halleluja. Varsågoda. Kör på nu. Vi ska ta en stund där du som sitter med oss på nätet ska få ta del av smörjelsen. Och du som är här som bara känner så här att du är bunden inom olika områden. Vi ska be för dig. Och du får gärna resa på det. Du behöver inte skämmas. Jag skäms inte. För Jesus sätter oss fria. I'm healing. så verklig för var och en så verklig att du är deras befriare och Herren vill säga till dig att i kraft av namnet Jesus så bara talar jag till de demoniska krafterna som försöker attackera din själ och din kropp med depression jag bara binder i namnet Jesus För jag befaller att det ska släppa Och de händelser som har hänt i ditt liv Som har orsakat så mycket sorg och bedövelse Och smärta Jag bara bryter makten av det i Jesu namn Alla anklagelser som har riktat Imot dig jag har tänkt om jag inte hade gjort på det här viset så skulle mitt liv sätta annorlunda ut. I Jesu namn så tar vi auktoritet över de anklagelserna. Och vi löser ut frihetens ande. Frihetens ande. Res på dig. Stå upp och låtprisa den levande Jesus. Källan, källan av vatten, av levande vatten, börja bubbla på din insida som finns i din ande och han löser dig löser dig så själen kan börja röra på sig kroppen börjar röra på sig och erfara att den stånen gör fri, blir verkligen fri i namnet Jesus Var löst ifrån din plåga i
1: Jesu namn. Som Görabashaja na och Och vet du, jag skulle faktiskt vilja uppmana dig att du ska utrusta dig med Guds ord. Till och med Jesus blir frestad av djävulen och när djävulen säger åt honom att han blev hungrig, du du kan befalla de här stenarna blir bröd. Så säger Jesus nej. Han säger så här. Ska inte... Människan lever inte bara av bröd utan att av varje ord som utgår från Guds mun. Och jag vill verkligen alltså, nu får du faktiskt resa på dem och ta tag i det här problemområdet. Utrusta dig med det som är svaret, och det är guds ord för 30 år sedan så fick jag någon sån här vad heter det? Beltros jag hade haft 13 halsflussar och så började min kropp korsreagera och så fick jag bältros. och på franska så heter det djävuls och när jag fick den diagnosen så tänkte jag nej någon djävuls tänker inte jag ta emot och det var första gången som jag fick tag på hur viktigt det är med Guds ord, för det fanns ingen bot på den tiden det fanns inte något antivirusprogram varken i datorn eller på apoteket. Då skrev jag ner sju stycken bibelställen jag läste dem morgon och kväll och på några dagar så var jag fullkomligt helad och återställd. Både ifrån det som var problem i halsen och det som var utav utslag på min kropp. Så jag vill uppmana dig, ta tag i Guds ord. Det är levande det är skarpt, det är tvegat och eh, ibland ser du så här att i ordspråksboken så säger han så här Fånga rävarna åt oss, de små rävarna som fördärvar vingården våra vingårdar som står i blom. Och har du sådana här små rävar som alltid naffsar i hälarna och precis när det håller på och bryter igenom så händer någonting. Vet du vad? Då är det dags att ta i tur med de där små rävarna. Sätt inte ut mat åt dem. Svält räv. Och hur gör man det? Jo, man gör det med Guds ord. Här är jag bara tackar dig Jesus.
0: Jag bara priser dig här. För du är befriaren här. Och här är jag bara tackar dig Jesus. För att vi också får tala till de syskon som ser oss på nätet. Och som också är i lokalen här. Som har svagheter i sin själ och i sina kroppar här. Jag bara tackar dig Herre för att det står i Matteus 8 och 17 att du bar våra svagheter på Golgata kors och våra sjukdomar för att vi skulle få, ta, få, få bli helade här. Och i namnet Jesus så bara binder jag upp de här svaghetsandarna som kommer och går hela tiden som vill försöka lamslå dig och skapa orkeslöshet. Jag bara binder upp de här krafterna. Släpp i namnet Jesus frihet! I namnet Jesus. Och jag bara löser ut Guds kraft. I din själ och i din kropp. Jag bara talar till din hjärn, dina hjärnhalvor. Åh, Herrens kraft bara får strömma in i dina hjärnor. Och det bara ska förlösas. Förlösar vd-kvickelsen. Kraften i namnet Jesus. Så du får återhämta hjärnan som har varit blockerad och plågad av svagheter och utmattning. Jag bara talar till den lilla och stora hjärnan att det bara ska pulsera av Guds kraft. Och det ska komma nya strömmar av Guds kraft som skapar kraftkällan i ditt huvud i namnet Jesus. Och jag bara talar också till de här utmattade kropparna. Och jag bara talar... Guds ande får bara blåsa liv i varenda kroppsdel, muskler, leder. Jag bara tackar dig för livsanden som är Guds ande bara får blåsa liv. Och jag bara proklamerar ut att samma kraft som uppväckte Jesus från det döda ska göra din levande kropp, din dödliga kropp levande genom sin ande. Så jag bara tala liv i din kropp. Den ska bara leva och du ska kunna röra på dig och känna att kraften fullkomnas i din svaghet. För han ger återhämtning, han ger kraft, han ger ny kraft i Jesu namn. Korabasha, elabashada.
1: Båda här. Vård
0: och jag bara tackar Jesus. För att vi bara får fortsätta. att inta befrielsen på alla livets områden herre jag bara prisar dig här för att du bara löser ut varenda individ just nu i namnet Jesus det står skrivet i Guds ord att han ska lösa bojan runt din hals att du ska vara löst och jag bara talar ut bli löst i namnet Jesus släpp ni krafter och makter frihet i Jesu namn du ska kunna andas fritt du ska erfara att smörjelsen är där och bryter oket Och jag, bara, och jag bara tar i tur så har auktoritet och i varenda plågoande plåga plågarens stavar bryter jag sönder i namnet Jesus och befaller släpp mina syskon för de har rätt i friheten och du har lovat herre att ett brutet rör ska du inte sönderkrossa och en tynande veke ska du inte släcka ut utan vara en ska ut sin rätt av sin himmelske fader. Rätten av frihet i Jesus Full frihet. Bara tacka för att du är fri. Våga tala ut att du är fri. Och jag kan bara höra Herren säga också: Du fick, finns också som har levt i synd. Du vet att det är saker och ting som plågar dig som handlar om att du syndar. Vill Jag bara säga till dig så här bekänn din synd och avsäg dig synden. Bara tala ut att jag bekänner den här synden och tala ut att jag avsäger mig den i namnet Jesus. Och se hur den här synden läggs framför dig framför dina fötter och du ställer det på syndens makt och i kraften namnet Jesus så bara tillsäger dig att du är förlåten av Jesus när vi har bekänt våra synder så förlåter han oss i sitt egna namn Jesus och Jesus blodram på Golgata kors för våra överträdelser och du är förlåten och i kraft av namnet Jesus så bara ställer vi oss på de här synderna och vi trampar på dem och säger du har ingen makt längre för Jesus har triumferat över dem och du själv har också triumferat över dem i namnet Jesus Våga vara handlingskraftig. Våga vara lite praktisk i ditt göromål. Så du ska få erfara att där kommer Guds kraft. Och smörjer dig. I Jesu namn. Vi ska bara prisa det här för att i ditt namn, Jesus, så finns det liv. Ett liv som är värt att leva, att leva, att vandra i gemenskapen med dig och vandra i gemenskapen med trostyr. Trosus, syskon herre jag bara tackar Jesus för att det fann, finns ingen makt vare sig i höjden eller i djupet som kan hindra oss att leva det liv som Gud har ämnat och herre precis som det står i evangelierna med Mariam från Magdala som hade blivit befriade från sju olika andar plus en andra, flera andra kvinnor herre, som blev befriade herre. de hade mött dig och du hade befriat dem och jag tackar dig herre för att befrielsen ska genljuda ännu mer så att människor kan inta sin frihet för det som hände med de här kvinnorna efter att du hade befriat dem herre så var det att de följde dig de följde dig och de tjänade dig i det som du behövde hjälp med och de tjänade dig med allt vad de ägde både andligt själsligt och kroppsligt och med ägodelar Herre. så att du Herre, skulle bli mättad och jag tackar dig, Jesus, att vi får göra det samma. Vi får vandra med dig. Vi gör att din fullkomliga vilja, vilja synlig från den här platsen. Tack för friheten. I namnet Jesus.
1: Amen. Tack, Jesus. På det här viset så avslutar vi det här mötet. Det var underbart och vi tackar dig Anita. Tack så jättemycket. Fantastiskt med rätt undervisning, enkel att ta till sig, bibeltrogen och med ett liv som backar upp undervisningen. Tack lovsångarna. Och vi ses imorgon kväll på församlingsbön. Och onsdag kväll och sen vänta Mirakelkonferensen. Och till dig som finns där ute på internet, var riktigt, riktigt välsignad. Tack för att du följde oss. Ha det så bra.